0: Está cerrando el primer semestre, mañana se cierra el primer semestre, ayer hubo nuevas caídas en las bolsas, nuevos datos negativos, desconfianza en los consumidores y cuando usted vea y analice la película completa estos seis meses, verá que eh, compañías líderes han perdido 20, 25, 30 y más de 30%. De su valor valen un tercio menos de lo que valían en el 2021, va a ver lo que ha pasado con las monedas que han perforado otra vez el en el caso del Bitcoin, el piso de los mil dólares lo han perforado, valen también tres veces menos en este caso de lo que valían en su momento de máximo auge cuando alcanzaron un pico. Vamos a hablar entonces y desmenuzar en estos seis meses que son bastante olvidables para la economía de la principal potencia del mundo. Vamos a estar también en Madrid porque se define de alguna manera la suerte de Occidente, una reunión de la OTAN muy importante donde han decidido una fuerza de operación rápida, una fuerza de rápido desplazamiento, pasarla de 40.000 a 300.000. Han multiplicado por 7.5, prácticamente han octuplicado la cantidad y, por supuesto, el objetivo es llegar rápido al este. En pocas horas o en un par de días, estas 300.000 personas, 300.000 oficiales y oficiales de élite se podrían trasladar a Rusia y es un mensaje muy contundente para Vladimir Putin quien sigue con su desafío y sigue con su invasión y nadie sabe hasta dónde quiere llegar bueno, estas, estos 300.000 efectivos que ha dispuesto la OTAN que van a ser muy onerosos que van a ser seguramente van a costar muchísimo dinero bueno, están listos para intervenir y 300.000 efectivos pueden invadir una región pueden tomar un país es una... Una fuerza realmente muy, pero muy considerable para muchos demoledora porque van armados con lo mejor de la última tecnología, más un apoyo aéreo. Es una amenaza muy, muy concreta de la OTAN que está sumando a Suecia en estos momentos y que está sumando también a, a Finlandia, dos países que siempre fueron neutrales. Vamos a hablar con Jaime Zambrano Hernández en México para continuar este tema que trataba Ulka sobre la tragedia de Texas no y un poco sobre esta política bastante errática Muchos dicen, bueno, ¿por qué Joe Biden? ¿Por qué el presidente de Estados Unidos no se reúne con Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué? ¿Qué hace falta? Murieron más de 50 personas. ¿Por qué no se ponen a revisar políticas concretas? porque poner la bandera media asta y hacer una ceremonia 48, 72 horas y el problema sigue prácticamente igual? Y vamos a hablar después con Joana, una periodista colega de Ecuador, porque estuvieron a punto, a punto de destituir a Guillermo Lazo, al presidente conservador, uno de los pocos Presidentes conservadores que quedan en Sudamérica estuvieron a punto de destituirlos por 12 votos apenas, salvó la ropa Guillermo Lazo, pero esto no significa que la cuestión haya terminado, Quito, la capital de Ecuador, sigue sitiada por fuerzas indigenistas, por decenas de miles de manifestantes, el correísmo, ¿no?, quienes responden a Rafael Correa, el expresidente, que no puede volver a su país porque tiene una serie de causas judiciales, están impulsando lisa y llanamente la destitución. Vamos a estar también en Ecuador. Pero empezamos por Madrid, empezamos por la reunión de la OTAN y hablamos con nuestro amigo Guillermo Laferrier, que siempre nos ayuda a entender lo que está pasando. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? ¿Cómo
1: estás? Gracias por llamarme. Un saludo a tu audiencia.
0: Guillermo, bueno, decíamos que la decisión de la OTAN... Es una decisión que cuesta muchísimo dinero pasar de 40.000 a 300.000 soldados que pueden intervenir rápidamente en el este europeo. Pero es un poco lo que ha logrado Vladimir Putin, ¿no? Eh, que Suecia y que Finlandia salgan de su ostracismo, de su neutralidad, que la OTAN, que parecía moribunda, de repente tenga estos bríos.
1: Mirá, este... este... Sí y no, parezco un político sí. de acá de Argentina, ¿no? Sí, este, sí y no. Sí porque este, pareciera que están dándole la razón a lo que el presidente Trump les dijo en algún momento, empiecen a poner algo de plata, ¿no? Y a, a gastar en la defensa de Europa, convengamos. Sí. Y yo, sin ser una persona que esté cercana a Trump, creo que tenía razón en eso, ¿no? Sí. Ahora, este, me parece que de ahí a que esa fuerza que, que, está, que vos bien acabas de mencionar se concrete de ahí a que Suecia y Finlandia este, a, a, alcancen los estándares de la OTAN de ahí a que la, lo, ese presupuesto que por ejemplo Alemania iba a, su, iba a subir en 100 mil millones de euros por ahí en, en unos próximos años, se concrete hay un tiempo Sí y acá termino con eso me parece que eh, es importante este tema de Suecia y de Finlandia, aunque me parece que en el contexto general es no entender eh, qué es Rusia hoy. Me, y, y ahí puedo eh, extenderme si vos te interesa.
0: Sí, 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 perfecto, perfecto. Adelante.
1: A ver, ¿a qué me refiero, este, estimado? Rusia, y sabés bien, ya me has entrevistado, estoy lejos de Putin y de todo eso, ¿no es cierto? Pero Rusia no es una potencia militar global. Rusia, el que piense que Rusia va a invadir este, por la brecha del Fulda en Alemania para hacerse y llegar al Canal de la Mancha y quedarse con Europa Occidental, no entiende qué es lo que pasa ni qué es Rusia hoy. Rusia es una potencia regional, su capacidad militar convencional le alcanza para hacer sentir su peso en esta cuestión de Ucrania, en el, en el Asia Central, me comprendés, uh -huh. o en el Extremo Oriente. Pero su relación de disuasión con o la OTAN no es convencional, es la nuclear. Uh -huh. ¿Me comprendés Mar, este, sí. lo que quiero decirte? Es decir que... Mucho de esto que hace la OTAN es comprensible, es entendible en el sentido del punto de vista militar de decir, bueno, este, cubro todos los aspectos que pudiera haber un problema, pero no es la forma en que Rusia va a este, atender la demanda de una este, necesidad de disuasión hacia Occidente.
0: O sea, Vladimir Putin no es Adolf Hitler, no pretende el control de no, todo. y el
1: tampoco es este, eh, los líderes, del secret los secretarios generales del Partido Comunista, y te acordás cuando estaba el pastor de Varsovia, y se, este, se pensaba que podía haber una invasión hacia Europa Occidental, y todo eso, todo eso que ya conocemos... Los que somos más viejos de haberlo visto o vos de haberlo leído, ¿me comprendés? Pero eso no es la realidad de lo que Rusia puede llegar a ser. Es, este, creo que te lo he dicho también en algún reportaje. Pensar que Rusia va a atacar este, luego de esto a Polonia, invadir Polonia, es una irrealidad lo que no quiere decir que en otra en, en este, etapas de esta situación eh, tan dramática que se vive en Ucrania... Este, en una situación en que Rusia estuviera en una eh, muy complicada militarmente en eh, Ucrania, eso no se pudiera dar. Pero no es el caso.
0: Aparentemente los países de la OTAN, más que por convencimiento, están actuando por conveniencia, ¿no? Porque es la opinión pública la que les está exigiendo. Aparentemente, cuando ves los sondeos de opinión en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia, en España, es la gente la que les está pidiendo pero, eh, claro. determinación. Pero
1: claro. Estás dando en el, en, el, en el medio del tema, es decir, están haciendo como que están realmente este, llevando adelante políticas que van a intimidar a la Rusia para que no haga nada contra Europa Occidental, ¿me comprendés?, pero no es eso lo que va a detener este, a Rusia. Esto no, eh, a ver, esto no va a cambiar. Esto no va a ser que Moscú retire la tropa de Ucrania. Esto no va a ser que Moscú deje de mirar a Ucrania como un país que es clave para ellos. Esto no va a hacer que Moscú deje de pensar que la Transnistria en Moldova es un punto con el cual ellos quieren tener este, un contacto mucho más que el apoyo que tienen de de los dos batallones que ya tienen desplegados ahí. ¿Me comprendés lo que quiero decirte?
0: Así es, así es. Guillermo, como siempre, gracias por tu análisis y gracias que siempre estás dispuesto si nos das una mano. Muchas gracias, muy amable. No,
1: por favor, te mando un fuerte abrazo. Gracias por tenerme en cuenta.
0: Gracias, Guillermo Laferrier, que es analista internacional, y él mencionaba. A Donald Trump, el expresidente norteamericano, les hizo dos advertencias a los europeos. La primera le dijo la reconversión energética que están haciendo es un desastre porque van a depender de Putin. Eh, después del accidente de Fukushima, donde hubo muchos muertos en Japón, por ejemplo, Alemania decidió cerrar sus centrales nucleares. Tenía más de 20. Entonces las cerró las centrales nucleares porque supuestamente eran peligrosas. No tiene nada que ver un país insular como Japón, donde tuvo un maremoto. Uno de cada tres maremotos y terremotos ocurre cerca de Japón. Es una zona muy sísmica. ¿Qué tiene que ver eso con un país continental como Alemania, cuyas costas sobre el Báltico, sobre el Mar del Norte, son muy chiquitas? Eh, no tiene nada que ver una geografía con la otra, pero Angela Merkel, que fue cuatro veces canciller de Alemania en una maniobra muy poco transparente, cierra 20 centrales nucleares y empieza a depender del gas ruso. Y por supuesto, uno de cada cuatro, en este caso euros, que le enviaba a Alemania o que le enviaba a toda Europa, Putin los transformaba en armas. El 25% del presupuesto de Rusia iba directo a las armas. O sea, ellos armaron durante años a, a Rusia, a Putin, y si compraba las armas era porque en algún momento las pensaba usar. Nadie cree que las coleccione. Bueno, fue de una enorme... Eh, fue muy, muy naif, ¿no?, realmente no darse cuenta o de una enorme complicidad como usted le quiere decir fue la primera gran advertencia que les hizo Donald Trump y la segunda es que la OTAN estaba en clenque que la OTAN bueno nadie quería participar nadie quería poner plata estaban cómodos con que Estados Unidos fuera el policía del mundo entonces Estados Unidos con un presupuesto enorme tenía bases en todo el mundo y se encargaba de ser un poco el que custodiaba la cultura occidental, la democracia, y los europeos estaban muy cómodos hasta que vieron explotar Ucrania. Cuando vieron la barbarie, cuando vieron a los crímenes de guerra, cuando vieron lo que es capaz Bielorrusia y Rusia de hacer, ahí se asustaron y... Sus propios habitantes, sus propios ciudadanos, sus propios votantes, que se ven amenazados porque miran hacia el cielo y hay misiles rusos. Hay 8.000 ojivas nucleares en manos de un criminal de guerra como Putin. Ahí se asustaron. Entonces ahora están sobre reaccionando. Pero insisto, los dos elementos el expresidente Donald Trump se los advirtió. No le den tanta plata a Putin, porque obviamente las usa para armas, y... Preocúpense por su seguridad, porque ustedes viven cierto hipismo, cierto hipismo de que hacemos el amor y no la guerra, está todo bien, hasta que ahora las papas queman y ahora sí salieron a defenderse. Bueno, eh, en esas dos cuestiones el expresidente había acertado, Biden va detrás de los acontecimientos, el actual presidente va detrás de los acontecimientos y va tratando de reparar lo que se va rompiendo. Da la sensación de que eh, toda esta movida que tiene mañana lugar en Madrid es un enorme endurecimiento en los hechos, que les va a costar mucho dinero. Eh, van a ponerle un dique, van a ponerle una contención, van a frenarlo a Vladimir Putin. Da la sensación de que sí, que Putin con la OTAN no se mete. Se metió con Ucrania justamente porque no es un país que pertenezca a la OTAN. Hacemos una pausa muy breve y nos metemos con Estados Unidos, nos metemos con Texas y contamos todo lo que está ocurriendo.